1: Bienvenidos a Clave 45 Donde las conspiraciones existen No, 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 no Hay que detener esa música Esto es un especial No es un programa normal de Clave 45 Además que estoy de mala uva Y una vez más No estoy de mala uva, no estoy de mal humor porque yo sea una persona gruñón por naturaleza, ni que tenga malos sentimientos por naturaleza. Una vez más, estoy de mala uva, porque en el mundo estoy rodeado por idiotas incompetentes, gente insensible, gente con falta, de conciencia social, psicópatas, sociópatas, o simplemente hijos de puta. Y... Tengo que dejar de usar ese término porque honestamente tengo mucha mucha mucho respeto a la profesión que ejercen las señoras, que no les queda más remedio que eso que vender sexo por dinero. Así que lo llamaré simplemente los bastardos malnacidos. De esos está el mundo lleno. Y hoy vamos a hablar un poquito de ellos. Así que vamos a poner algo más acorde en cuanto a música. No. No.
0: Es amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma suya el toca, esconderla es necedad. pase pues libertad, engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y
1: no les voy a dejar con el bueno de Paco Ibáñez todo el rato, después voy a añadir un par de melodías más que van acorde con mi tono de hoy. ¿Qué ocurre? Hace escasamente pocos días, bueno, ¿qué digo de escasos días? Estoy grabando esto el 2 de julio, así que fue ayer. El 1 de julio entró en vigor una nueva ley en el Código Penal Español. Esta ley estipula que opinar en contra de la corona en redes sociales públicas puede promover la... Activación de cargos de terrorismo contra la persona que haga eso. Se llama el artículo 573. También se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud política o de riesgo catastrófico, incendio, contra la corona de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente código y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de los siguientes fines. De las siguientes finalidades, subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las instituciones económicas ...o sociales del Estado... ...u obligar a los poderes políticos a realizar un acto... ...o abstenerse de hacerlo... ...alterar gravemente la paz pública... ...desestabilizar gravemente... ...el funcionamiento de una organización... ...internacional... ...provocar un estado de terror en la población... ...o en una parte de ella... ...y se si considerarán iguales se considerará igual delito de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 197 tercero 164 y cuaternario etcétera, cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades de las que se refiere en el apartado anterior bueno y aunque en sí en la naturaleza de esta ley me pone de mala hostia no es la única razón por la que me ponga de mala uva hay muchas más y voy a empezar a explicárselos antes de continuar, quiero advertirle de que esto no va a ser un podcast de dos horas. Así que, si acabo todo este asunto en 15 minutos, todavía no lo sé, pues es lo que hay, amigos. Soy de mala uva porque en 1990 yo dije, caramba, alguien podría de verdad sembrar caos si intentase contra algunos de los edificios alguna acción belicosa y estaba hablando de Estados Unidos de América estaba hablando de Nueva York mirando hacia edificios como las Torres Gemelas o el Empire State Building y más que nada porque me estaba basando en mi experiencia regresado de España que había con durante los años 80 con la banda terrorista ETA una cosa que estaba aprendiendo ahí en mis años de juventud era que si algo malo no había pasado todavía era porque iba a pasar pronto en un tiempo venidero eh, bueno, obviamente por desgracia por desgracísima eso es cierto la gente que no se quiera adherir a esta máxima son eh, infantiloides mentales que no me molesta un huevo de pingüino que se ofendan pero es así la razón es que detrás de las bambolinas del poder hay unos psicópatas en el poder, yo no estoy hablando de illuminatis ni Anunnakis no estoy hablando de mierda de esa en un palo no estoy hablando de ese tipo de desinformación estoy hablando de los gerentes que son los grandes cabrones que vemos que están ejerciendo las presidencias de diferentes países como por ejemplo el de España, el de Venezuela el de México o el de Estados Unidos que son gerentes son besaculos, son chupaculos nada más excepto por ejemplo Donald Trump que seguramente no es un gerente seguramente es un ladrón a mano armada que se coló pero sí es psicópata y sí está en el poder y después están los que de verdad mueven el cotarro que son la gente que dicta a los bancos internacionales eh, qué directrices tienen que seguir con reuniones como las de los Bilderbergs, como las del Council of Foreign Relations y otras, eh, otras unidades de ese tipo no, no estoy hablando de los masones, estoy hablando de la logia P2, estoy hablando de la gente que estuvo detrás de Gladio estoy hablando de la gente que financia la ISIS estoy hablando de toda esta gente que viven solamente para que Tú y yo, y el que está al lado de tu vecino, vivamos siempre en un estado completo de alarma, de crisis y de precariedad. Yo después, durante los años 90, continué mirando cómo ciertas estipulaciones que había en diferentes áreas del, del país se transferían a Europa muy, muy fácilmente. Había leyes sobre, por ejemplo, no fumar, que de repente se implementaban en la ciudad de Nueva York. Y yo veía que, mágicamente, un año, dos años, tres años después, llegaban a España, como si se hubiesen originado en España. Vi una cosa muy curiosa y se la comenté a muchos de mis allegados. Vi, por ejemplo, que la ciudad de Nueva York, durante el principio de los años 90, final de los años 80, tenía esta ley acerca de las notificaciones de tráfico. Por ejemplo, si aparcabas mal, te ponían un... Una multa. La multa la llevabas a las cortes, a los tribunales, las apelaban y por lo general te las reducían y pagabas un coste reducido y te ibas. Y de repente hicieron un cambio. Y en los años 90 no fue así. Si no pagabas la multa en completo, agarraban y te hinchaban el coche, te lo birlaban la grúa. Y después tenías que ir a pagar la grúa, tenías que ir a pagar el desenganche y la multa y te costaba un cojón de pato. Y esto fue una gran putada. A la que los feudos porque recuerden que estamos en un neofeudalismo, los feudos se van acostumbrando. ¡Oh! Llego y se lo comento a mis familiares en España, que está ocurriendo en Estados Unidos, y me dicen a mí, ¡Oh, si esto nos ocurre aquí, en Madrid! La gente se vuelve loca y empieza a quemar grúas. Y una polla pinchada en un palo tendida al sol. Cinco años después, llego a España, y la grúa está por todas partes levantando coches, y no ha habido ni una persona diciendo ¡Mu! Y ahora, a mí me importa un carajo lo que decida España Si quiere sacar dinero De sus feudos poniendo más multas Es cosa de ellos, es una relación entre ellos Y sus feudos Lo que a mí me está tocando las pelotas es ver Que lo que ocurre en un continente Se transfiere al otro ¿Cómo? ¿Mágicamente por un cable submarino Que pasa por debajo de la tierra Y por ciencia infusa le sopla esto A los gobernantes? No Como nos revela Wikileaks Décadas después Los... Cónsules. Los cónsules americanos que se van a diferentes naciones europeas actúan como mensajeros, dándoles recaditos a los que supuestamente son dirigentes de esas naciones, diciendo que otras pólizas tienen que seguir. Curiosamente, hay invitaciones también. Invitaciones misteriosas que ciertos alcaldes de ciertas ciudades reciben para ir a un. a un meeting en una ciudad. Eh, en una ciudad extranjera donde o oh, por arte y magia se reúnen otros alcaldes de otras ciudades extranjeras y están hablando de estas implementaciones que han hecho a nivel sociopolítico. Y claro, por ejemplo, atengámonos al asunto de poner multas. Todos vuelven para su casa diciendo, ¡guau!, wow", frotándose las manos. ¡Qué bien! ¿Cómo vamos a subir las arcas del Estado con estas multas que vamos a poner a todo Dios? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Y lo que ocurre es que sí, a la gente se le había ocurrido, pero había un acuerdo tácito entre los alcaldes, los gobernantes mediocres o, o, o de bajo rango, con sus constituyentes. Y ellos pensaban con un poco de conciencia, no les vamos a joder tanto la vida. Pero después suben estos que son aún más mandados, aún son más cuñados, aún son más lameculos que las generaciones anteriores y suben estos al poder y bueno, están dispuestos a vender a la madre y a la abuela con tal de, de, de seguir a don dinero por todas partes. Me cabrea porque le digo a mis allegados que los pinchazos telefónicos pronto van a dejar de ser manuales y van a ser digitalizados, van a ser puestos a través de una red, de una red como la Ekelon, etcétera, sin yo siquiera saber ¿Cuál es el nombre de esa red? Ni siquiera saber que la NSA ya la estaba construyendo o que ya la había construido. ¿Por qué? Porque era el simple concepto de piensa mal y acertará si no es hoy será mañana. Me jode cuando le dije a un familiar mío que todavía vive en España que esta burbuja que estaba ocurriendo después de la entrada de España en la Comunidad Europea no era real. No era real y eh, esta persona aprovechó para, por encima, increparme que yo era un idiota por estar en el extranjero y porque no regresaba y volvía a hacer mi vida ahora en el país de Jauja. Se había vuelto España ese país afamado donde ataban a los perros con longanizas. Y yo le estaba intentando explicar que no era real porque había un cambio de moneda de la peseta al euro que no estaba favoreciendo a nadie más que a los banqueros y a los grandes industrialistas y al gobierno y que no había un tejido económico, una fábrica había todo empleos de mierda gente trabajando para subsistir y que era una mini burbuja dentro de unas grandes décadas de crisis no me hicieron puto caso y efectivamente unas pocas, eh, unos pocos años ni siquiera llegó una década más tarde se revela la verdad no me hacen caso tampoco cuando les dije a otros familiares y otros allegados, vecinos, amigos españoles que la burbuja del ladrillo eh, no podía perpetuar. Y entonces, eh, claro, el problema está en que yo lo digo en el 2005 y aún tardan tres años ellos mofándose, blefándose, diciéndome, ah, fíjate tú, el profetizo, con que esto de burbuja el ladrillo, eh, sí, mira, mira qué bien me va a mí, con mi piso en Marbella y mi piso aquí y mi piso allá. Como digo, lo mío no se trata de una ciencia infusa, no se trata de que de repente recibo un soplo de mi de mi ser superior contactado, como hacía la Blavatsky, y me llega a estos conocimientos. Esto viene de leer historia, de recordar tu pasado, de analizar tu presente, para así hacerte una opinión sobre tu futuro. Y bueno, cuando llega el 2007-2008, está la burbuja de ladrillo y la crisis se viene al carajo, yo por lo menos tengo la dignidad de no volverme a esa gente y decirle «A ver, ¿qué?», payaso españolito ¿qué? ¿te ríes del otro españolito? que está partiéndose el lomo en el extranjero desfiliado desde hace ya 20 años ¿ahora qué? que te están embargando los tres pisos que tenías que estabas usando como que pensabas usar como un retiro del día del mañana y que ahora estabas poniendo de alquiler durante el verano en Marbella para costizar el, el costo de tu hipoteca ni puto caso me hacen y lo que llevo diciendo también mucho tiempo es que la transición a, de la muerte del dictador Franco a la... ¿cómo se llama? la monarquía parlamentaria que implementa un sistema de democracia mínimo es una jodida tomadura de pelo es una continuación de los antiguos eh, fascistas de siempre, ¿no? pero, claro, como en España tiene la peculiaridad de que ganaron los malos, la guerra civil y ellos continuaron viviendo del bote durante chupando del mismo teto durante 40 años y todavía andan algunos de esos por ahí vivos. Pues se hay que callar, hay que intentar no ofender, hay que intentar no hablar mal. Mientras tanto, en Alemania, en Francia, en otros países un poco más racionales donde los nazis perdieron pues pasan leyes prohibiendo volver a traer eso en adelante, hablar enseñar insignias nazis, hablar del nazismo, etcétera, etcétera. Ojo, lo cual yo no estoy muy de acuerdo con ello. Lo digo porque a mí me gusta la libertad de expresión. Para que la gente se exprese y así yo pueda rápidamente identificar dónde está el idiota, dónde está el hijo del bastardo, dónde está el hijo malnacido y dónde está ese cabrón que me quiere hacer daño. Cuando tú prohíbes que la gente se exprese, la gente se las va a guardar y yo después no voy a enterarme de quién es esa gente malvada a la que cuando me encuentre en un callejón oscuro debiera partir los huevos a patadazos. En España aún te encuentras gente diciendo que esto de cambiarle los nombres a las calles, que antes tenían nombres de generales fascistas, es algo innecesario, que no está bien, que, que es ofensivo. Encuentras a gente diciendo esas eh, descerebradeces, esas gilipolleces tan inmensas, bueno, eh, pero es obvio que es parte de una ideología personal, a ellos seguramente les fue bien. Y ahora una vez, para la gente nueva que me está escuchando esto por primera vez, no comentan la idiotez de pensar que yo soy rojo, que soy comunista, que soy anarquista, que soy ista, 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 felipista, pepeísta, podemita, lo que sea. Yo, nada de eso. A mí no me pones en una caja solamente porque tu cerebro no es capaz de entenderme. Yo soy un ciudadano que aspira algún día a tener un gobierno al que va a reclamarle cuentas, a exigirle responsabilidades ya sé que eso no ocurre hoy en día, pero eso es a lo que aspiro yo. Mientras tanto no me conformo con lo del medio. Y ahora, ahora ha ocurrido esto. La corona que Franco eligió para que perpetuase su poder hizo una jugada maestra. En el año 75 al 78 vio que el resto de Europa estaba democratizada y se daba cuenta que no podía continuar con un sistema de monopoder y crearon un sistema, a todas apariencias, que tenía algunos dejos democráticos. Le pintaron un montón de cositas bonitas sobre democracias delante, le pusieron un montón de epítetos y adjetivos. Pero detrás seguía lo mismo. Seguían unos poquitos, teniendo el poder de las riendas, y lo que es peor, en mi, en mi impresión que hay sobre la monarquía española después de la transición, eran unos poquitos mandamases, ¿no?, la familia Borbón, que aun por encima delega el vivir de cada día de la política a todos los políticos que ustedes ya conocen a todos, todos, todos los que se presentan a las votaciones con listas cerradas y que hacen esa farsa de, de, de elecciones, mientras ellos se dedican por detrás a mirar sus negocios, y no digo a mirar sus asuntos digo a mirar sus negocios, seguramente sus asuntos también y la nación les sirve como una catapulta para ellos seguir mejorando sus negocios y ahora viene esto, viene esta ley el 1 de julio, el artículo 573, donde, usando una vez más la excusa del terrorismo, empieza a blindar la monarquía contra cualquier crítica. Y en una democracia, si las personas no pueden criticar a los que los gobiernan, bien sean la cabeza de Estado, bien sea el pie del Estado o bien sea el culo del Estado, si no lo pueden criticar, no es una democracia. Y ojo, hay partes de esta ley que a mí no me parecen ...no me parecen fuera de la razón... ...por ejemplo, el final de ellas... ...como el usar, por ejemplo... ...vehículos, buques, aeronaves... etcétera etc., para desestabilizar la nación... ...esas son obvias, obvias acciones terroristas... ...me parece extraño... ...que haya falta codificarlas así... ...en una ley, me parece extraño... ...hablo de la obviedad... ...pero, el primer párrafo... ¿eh? ...que no se puede... Eh, ...que no se puede... Eh, ...discutir... ...un delito... Se considera un delito discutir sobre temas que afecten la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales, o el medio ambiente, o la salud pública de la corona. O sea, defineme. Defíneme qué es eso del de patrimonio, defíneme qué es la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual. Defíneme exactamente qué párrafo se define eso y qué no es eso. No hagas como hicieron los americanos una vez sobre definiendo la pornografía que decía. Yo no decía un senador payaso, yo no sé lo que es la pornografía, no sé definirla, pero sí sé lo que es cuando la veo. Porque así es como le hablas al cuñado en el bar pero no es como se forma el reglamento y la ley de un país. ¿Dónde están los contrastes, los chequeos, los balances de poder? ¿Dónde? Bueno, amigos, si dejan ustedes que pasen esta ley y la aceptan, así como está, sin modificaciones, tengo que hablarles de otro tema, entonces. Dejaremos a un lado el reino de España, la corona española y el reino de España, que supuestamente, no, debido a la, mayoría, a la opinión de la mayoría de los españoles todo está bien, la crisis está siendo superada, sus políticos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, la culpa fue suya, porque vivieron por encima de sus posibilidades y abusaron del sistema, y ahora ustedes tienen que pagar el rescate de los bancos, y todo está bien, ¿eh? Eh, la corona está haciendo lo que tiene que hacer, eh, los borbones están haciendo lo que tienen que hacer, y todo en España está perfecto. Así que dejémoslo ahí, amigos, porque ya hemos acabado ese tema, y pasemos brevemente a una historia... Diferente. Esta historia tiene que ver con una una ficción, una completa ficción. No tiene ningún ningún fundamento en la realidad, ninguno. Y cualquier fundamento que le puedan encontrar es pura coincidencia. Esto es una aclaración legal para que sepan por dónde van a venir las siguientes parrafadas. Tenemos que eh, crearnos un un estado, nación. Y vamos a llamarlo algo diferente, algo algo así sugerente para que no haya ningún malentendimiento. Este estado ficticio que no existe, vamos a llamarlo Españistán. Y también es un reino. Este reino tiene también un rey. Y vamos a hablar un poco de esta historia. La, la procedencia de estos reyes, de estos reyes, no sé, vamos a llamarlos por ejemplo los borbotones que suena algo así como cuando te, te, te sienta mal una comida y, y vas a echar la pota, vas a vomitar y te sale así todo a borbotones para arriba bueno, pues esta dinastía tiene una cosa curiosa resulta que, vamos a aclarar un poquito más acerca de de este, de este país imaginario, ficticio con nada parecido a la realidad llamado Españistán que durante muchas décadas del siglo XIX tiene muchos altos y bajos tiene incluso golpes de estado tiene luchas entre... Entre, entre gente que quiere poner al Estado como una cosa más republicana y tiene luchas con gente que quiere un absolutismo más completo. El problema que tiene este país es que durante casi 500 años uh, ha estado sometido a un sistema feudal, un sistema oscuro y ha quedado muy atrasado conforme al resto de... Um, de los otros países en su periferia entonces este estado, eh, su población aún también altamente ignorante, inculta pues eh, llevan ya, como dije 500 años, viviendo a cuenta de, de un feudalismo que se promueve a lo largo del siglo XVII XVIII, XIX y servilismo eso sí, eh en el medio de la población, donde la mayoría de ellos son unos cobardes comeculos, hay gente maravillosa y brillante que te dan un ápice de esperanza a, 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 al futuro de esta, de esta interesante nación. Pero llegamos al siglo XX y cuando en todos los países, al principio del siglo XX, cuando todos los países de Europa se están comenzando a, a ver tiras y aflojas entre los fascismos y los poderes industriales que intentan apoyar a los fascismos, incluso a los al comunismo, el reino de Españistán eh, sufre un tira y afloja interno que acaba siendo eh, tomado la ventaja por un golpista que... Bajo esta definición del artículo que hicieron, que acabo de comentar hace un rato, del artículo 573, podía ser considerado un perfecto terrorista. Y resulta que en España están, en ese imperio, ese reino imaginario, el contexto es que la gente acá ha venido de 400 años, 500 años de servilitismo. De, de feudalismo, de ser básicamente unos siervos ignorantes besaculos. Ojo, no por decisión propia, sino porque los han machacado, así, los señores. ¿eh? No vamos tampoco a demonizar a la gente de a pie. Tengan en cuenta que es el contexto, hay que sobrevivir. Y cuando ocurre este este proceso que en Europa se convierte en una expansión de las democracias, pues en España hay tanta tensión, tanta tensión, tanta tensión, y esto tiene mucho que ver con los 400 años de imposición que estallan muchas reyertas y muchas confrontaciones, donde al final este terrorista, golpista este general uh, toma la ventaja, uh, hace una guerra civil que dura un montón de años y se impone el de ganador con ayuda de otros fascistas de la periferia y ¿saben una cosa muy curiosa que ocurre? en el resto de los países vecinos los otros fascistas son derrotados ¡guau! ¡Wow! Mientras que en están, en este imperio ficticio, no es derrotado, el fascista obviamente se queda ahí como el único. Y hay un cierre de cultura y de fronteras, y casi no se sabe lo que ocurre fuera, más allá del ámbito mitológico, porque claro, cuando hay un dictador, ese dictador controla todos los ámbitos, los periódicos, el cine, la radio, la televisión, todo, todo, todo. Entonces, en Españistán, en ese reino imaginario, eh, a pesar de las colas del hambre, del razonamiento, de la escasez, durante casi una década, pues al final se impone otra vez el neofeudalismo, pero esta vez con un solo dirigente. Bueno, un solo dirigente con un montón de chupaculos detrás. ¿Qué ocurre cuando muere este dirigente? Bueno, pues este dirigente tiene que elegir sucesor. Y porque... Hay influencias de agentes secretos de gobiernos extranjeros O porque hay influencias internas O porque hay influencia de la banca internacional Acaba eligiendo a esta esta casta que hemos hablado De los borbotones Que eran una casta originalmente francesa que se vino para España Y que si alguien se pone a trazar en un, en un mapa ¿no? Los derechos de sucesión Por ahí en un lado, en alguna esquina aparecen pero no hay nada directo porque en este imperio de, de España es tan imaginario, repito hace mucho que se perdió la línea de sucesión directa de sus reyes entonces se produce un proceso donde se dice que vamos a, a a movernos hacia adelante con un proceso de democratización y se escribe una constitución bellísima, muy bonita que ayuda mucho a transicionar a pasar adelante desde un estado semifascista y neofeudal a un estado democrático aunque es una democracia de mentirijillas es una democracia donde pasamos de tener un dictador a tener un poquitito de democracia ¿qué hacemos? mira, a final de cuentas eh, es el rey este, el, este rey borbo, borbotón va a estar eh, a la cabeza del Estado y va a estar a cabeza de las Fuerzas Armadas y después él va a delegar va a delegar esto de llevar las finanzas de llevar el, los militares de llevar la economía, de llevar las leyes ¿no? lo va a delegar a, a unos gerentes y estos gerentes van a tener que reportarle ¿eh? y contarle todo y cómo va yendo es que si esto, que si va mal, que si aquello y lo otro ¿pero qué hacemos con el pueblo? pues nada, los dejamos votar ¿y qué los dejamos votar? ¿los dejamos votar qué gerente va a venir a reportarle al, a los reyes borbotones y así se, se constituye este amago de democracia que cualquier persona la analiza y dice esto no es democracia ni es nada pero recordemos acabamos de dejar una dictadura de 40 años con un traidor terrorista golpista que la dio y que y, y en fin cómo vamos a entrar a, a una democracia sobre todo sabiendo que todos todos los secuaces todos los cómplices con pinches ...de la banda de este golpista... ...todavía estaban vivos y todavía estaban chupando del bote... ...que fueron pasando a diferentes cargos políticos... ...como si no hubiera pasado nada... ...pues... ...¿qué podemos hacer entonces, no?... ...si la gente se empieza a oler... ...de que aquí hay algo raro... ...con esta... ...esta transición... ...podemos hacer un amago de un golpe de Estado... ...y podemos hacer que este... Eh, ...rey Borbotón... ...lo tumbe y hable sobre lo bien que está la democracia... ...retornando a manos del pueblo... Cuando el pueblo no tiene ningún control sobre esta democracia. Vamos a hablar sobre qué tipo de democracia se impone. El sistema jurídico se transfiere completamente desde el sistema eh, desde el sistema dictatorial, se transfiere ahora al sistema este monárquico. Y se empiezan a hacer ciertas modificaciones. Pero, por ejemplo, eh, no existen eh, juicios con jurado. El modelo anglosajón, también representado en Estados Unidos de América, donde los, los acusados eh, tienen que comparecer ante un juez que regula el juicio, pero los que dictaminan sentencia es un jurado formado por sus semejantes al acusado. No, todo queda en manos de unos jueces. Unos jueces que, obviamente, como seres humanos, pueden ser comprados, vendidos, pueden ser corrompidos, y lo que es peor, que se sepa, que se sepa, no existen controles, no existen balances, no existen un sistema de comprobaciones sobre la efectividad de estos jueces. Se escribe también una constitución bellísima, como dije hace un tiempo, donde se garantizan educación, vivienda digna y trabajo digno. Después esta constitución se empieza a pasar por el barro, todos los estatutos importantes que tienen que ver con el bienestar social. Hablo de en cuestión de 10 años, empiezan a pasar por el barro, y se continúan pasando década tras década, tras década, tras década, tras década. Cuatro décadas después, uno aprecia como todos los gerentes que están trabajando en el gobierno de este monarca, andan cada uno con su coche, de hecho este país de Españistán es el que tiene la, la flotilla de coches gubernamentales más grandes casi de todo el mundo, donde hay más gente chupando en, en, en puestos de gobierno que no tienen sentido y donde los partidos tienen que gobernar por coaliciones. Pero no hay recursos para la población ni de sacar a, a, los, a los gerentes, a estos politicastros. No hay recurso para hacer ello. No hay recurso para hacer cambios de gobierno. No hay recurso para cambiar la monarquía. No hay recurso de nada de esto. Se escribe en una letra muy bonita que en la constitución de este país, España, es tan imaginario, ¿eh? completamente imaginario, se escribe de que este rey va a representar la cabeza del Estado y va a intentar ejercer la voluntad de los españoles, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, hay un referéndum y todos los españoles deciden, que, en su mayoría, que es mejor estar sin monarquía? ¿Qué tipo de recurso hay para saber eso? Y hacer este tipo de referéndum, por ejemplo, que sea vinculante, que haya que adherirse a sus resultados... No lo hay. No hay nada de esto. Década tras década, tras década, tras década, la población vuelve a su puesto. A su puesto que es de neofeudalismo, de neoservitud. Cuando un grupo de países allegados a este, a la área geográfica de este sitio imaginario, Españistán, deciden hacer algo así como una comunidad, Españistán es de los últimos eh, invitados a entrar y cuando entra lo hace totalmente supeditando su moneda, sus decisiones económicas, su economía en general, a los deseos de esta comunidad. Los siervos, mientras tanto, pues nada, bebiendo y, y jugando y tocando pandereta. Lo más triste es que dentro de la comunidad en sí de este imperio imaginario de Españistán, Podemos dividir su población en tres categorías Digamos que por ejemplo hay 30 millones de habitantes Pues 10 de ellos Echan de menos de una manera u otra De una manera más intensa o más soterrada Al antiguo dictador que murió ¿Por qué? Por lo de siempre Porque al darle instrucciones directas Les sustraía la difícil tarea De tener que ejercer su sentido crítico por sí mismo Así la gente tiene que seguir al Estado Y una vez que sigas al Estado Todo va bien en España ¡tán! ¡Hey! ¡Qué maravilla! Imagínense, ¿no?, que la policía rural Usan unos trajes con unos cuernos de diablillo Y después la gente de vez en cuando hace fiestas Donde se visten así Con un traje de policía rural con cuernos de diablillo Y empiezan a festejar cosas Que, en teoría, la gente tenía que estar protestando y antagonizando La gente, la población esa población a la que un presidente como 5 o 10 años antes, antes le había dicho a la población en un comunicado de prensa aquí hay que dejar de pensar en ser trabajadores, hay que empezar a ser empresarios chiquitos, en pequeños empresarios, cada persona tiene que dejar de pensar en trabajar para una compañía y empezar a pensar cómo va a montar su propio negocio y años después estos que vamos a llamarlos eh, pequeñas empresas estos dueños de pequeñas empresas se encuentran que son los que acaban pagando más impuestos en este país imaginario de Españistán son los que acaban pagando una tasa de impuestos exacerbada, mientras que las empresas inmensas, las corporaciones, por ejemplo, de luz, de gas, de petróleo, las corporaciones tecnológicas que entran en el reino de Españistán, las empresas constructoras del extranjero que entran en Españistán, no pagan nada. Lo que sí pagan, seguramente, por debajo de la mesa, son bribas y... y otras maneras de, de adular y de remunerar a los a los políticos de turno de, este, de esta monarquía representativa parlamentaria que hay en el país imaginario de Españistán. Mientras, los dirigentes, la cabeza del Estado no hace una puta mierda. Imagínenlo que se dedican a irse de putas, de farlopa, que tienen amantes y que andan por ahí usando todo el dinero del Estado, quemándolo, mientras van a hacer sus negocios con, con tiranos del tercer mundo, pero que están Forrados de dinero Con psicópatas en el poder Donde unas veces ellos hacen un intercambio de ideas Un intercambio de, de chanchullitos Como por ejemplo Agarran a una empresa armamentística La introducen a un jeque árabe Hacen que el jeque árabe le compre las armas a esta empresa armamentista Y después este monarca le cobra una comisión a la empresa armamentística Y le cobra una comisión al jeque árabe Pero por su población no hace una puta mierda pinchada en un palo. Son, a todas luces, una lacra. Para colmo, cuando alguna revista de humor satírica tiene la osadía de hacer un comentario, un dibujo totalmente totalmente satírico, que cualquiera, incluso alguien carente de luces, se da cuenta de que es una cosa satírica usando libertad de expresión, ellos embargan la revista, ellos lanzan una acción policial o demanda judicial, etcétera, etcétera, poniendo un aprieto a la libertad de expresión de esta gente. Esto sí, para esto sí se mueven rápidamente. Estos esta lacra de la sociedad, esta gente que está ahí sin hacer nada. No se mueven rápidamente para exigirle a sus gerentes que enfuercen el reglamento de la Constitución que dice ...tiene que haber una vivienda digna... ...para cada ciudadano... ...no se mueven rápidamente... ...para enforzar el, el la párrafo de la Constitución... ...donde dice que todo el mundo tiene que tener acceso... ...a una sanidad asequible... ...y a una educación asequible... ...y la educación es generalizada amigos... ...no queremos decir un, unos parvulitos o un EGB... ...lo cual está muy bien... ...queremos decir cursos universitarios también... ...¿por qué? ...sospechamos porque este relle, estos reyesuelos borbotones... ...reciben instrucciones... ...que vienen de los psicópatas en el poder internacionales... ...que les dicen... ...así es como queremos que vayan el mundo los próximos diez años... ...y ellos achantan... ...pero les voy a recordar una cosa... ...ustedes no pueden echarle la culpa... ...a los lobos... ...que han sido encomendados cuidar del redil de ovejas... ...que de vez en cuando se zampen algunas... ...o que se vayan zampando todas, poco a poco... ...poco a poco... ...porque es la naturaleza del lobo... ...es la naturaleza del animal depredador recuerden el viejo cuento del de sapo y el escorpión que quieren cruzar el río y el escorpión le dice por favor llévame encima que tú sabes nadar y yo no sé y me ahogo y el sapo le dice no que me vas a picar y me muero y dice ¿cómo te voy a picar si yo estoy encima tuya y nos ahogaríamos los dos? ¿no ves que eso es ridículo? y el sapo dice Buah, pues tiene razón entonces el sapo tiene buen corazón y luego dice lo voy a llevar al otro lado del río y lo va llevando cuando está en la parte más profunda el escorpión lo pica y el sapo queda alucinado mientras está muriendo con el veneno y se va ahogando, y también se ahoga el escorpión. Le dice, ¿pero por qué lo has hecho? ¿No ves que nos vamos a ahogar? se lo siento, es mi naturaleza, le dijo el escorpión. Así es, con estos reyes borbotones, por ejemplo, y con su cuadrilla de sociópatas, que los ponen de gerentes. La naturaleza de ellos es rapiñar, robar. No hay controles políticos de cómo evitar que haya puertas giratorias, algo básico, o nepotismo. Hay algunos controles locales contra el nepotismo, no donde un alcalde no puede meter directamente al hijo, por ejemplo, de secretario suyo, pero ¿sabe lo que él puede hacer? Él puede pedir un favor al otro alcalde, entonces yo te tomo a tu hijo y tú me tomas al mío, y entran en el poder. No hay ningún control para chequear estas prevaricaciones, estos abusos de poder. No hay ningún control para asegurarse que la voluntad del pueblo está siendo llevada a cabo, porque si la voluntad del pueblo fuese llevada a cabo, no habría un rescate a la banca como la hubo. Ah, ¿no lo sabían? Sí, en este país ficcional, totalmente ficticio que no existe, llamado el reino de Españistán, resulta que hubo una burbuja que financiera donde los bancos resultaron bien afectados. Y cuando todos los bancos empezaron a recibir el efecto dominó, porque especularon de manera, de manera depredadora, eh, tanto estos monarcas borbotones como toda su cuadrilla de gerentes agarraron y decidieron rescatarlos con los dineros públicos. Lo mismo está ocurriendo también con los sistemas energéticos En este, en este imperio Ficticio de Españistán eh, Se permiten que las compañías Energéticas agarren y Trabajen dentro de los parámetros de la liberalización Es un sistema capitalista donde Básicamente dice, yo voy a hacer todo lo posible Para untar la palma de los gobernantes Para que me dejen hacer un monopolio Pero después cuando alguien intente Tumbarme a mí, yo voy a gritar que no pueden hacerlo Porque están atentando contra la liberalización Vamos, una estafa y en aras a la liberalización dejaron que las compañías energéticas empezasen a privatizarse y después y después eh, permitieron, impidieron que otra gente intentase salirse del de las energéticas, como por ejemplo poniendo unos impuestos a la gente que decide poner placas solares y cosas así. Desorbitantes, hay que decirlo todo. Mientras tanto, no hay un sistema donde se hay que atener a los políticos a las promesas que han hecho durante sus campañas electorales por ejemplo, cuando dice un político y esto es un ejemplo, ¿eh? un ejemplo completamente ficticio e imaginario, imagínense que un político dijese, puedo prometer y prometo que no va a haber un solo despido más mientras yo estoy de, de, de presidente, y después lo primero que hace una vez que es elegido es que empieza a echar a todo el mundo a la calle, no hay un sistema para decir, ah muy bien, tienes que echar a todo el mundo a la calle, pero como prometiste que no lo ibas a hacer, te toca a ti abdicar vamos a hacer elecciones nuevas porque tú no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo y sí, podemos echar a la gente a la calle, pero tú no vas a seguir de presidente tampoco. Y repito, las puertas giratorias, el hecho de que un político le dé a una empresa inmobiliaria a una empresa de recursos naturales del uso de gas, tal concesión, y después cuando él se retire de la política, entra a ser parte ejecutivo de esa empresa. O sea, fascinantemente corrupto fascinantemente podrido, es el país también, este este país imaginario el reino de Españistán es el país que más soporta los paraísos fiscales y estos corruptos desde arriba, desde su monarca hasta hasta, hasta los los gerentuchos de turno lo único que se preocupan es de justificarles de los paraísos fiscales y que no los pillen a ellos, que no los trinquen pero los siguen promoviendo a troche y moche y se siguen beneficiando de ellos mientras tanto la población Sigue emigrando Cuando hubo ese famoso dictador del cable Ese golpista, ese terrorista Que dio ese golpe de estado Una cantidad ingente de la población emigra Emigra a México, Argentina Emigra a otros países Algunos por razones políticos Aunque una inmensa mayoría Simplemente por pura, llanamente hambre Y ahora que han llegado Las épocas de crisis A este imperio de Españistán La gente sigue emigrando los mejores cerebros, las mejores valencias, la gente con mejor capacidad acaba teniendo que salir. Y muchos no consiguen volver. Pero mientras, la saga de los borbotones continúa. Y ahí los tienen. Sin dar para el agua, sin hacer nada por este país. Y alguna gente... Como decía yo, un tercio de la población Advocando por ellos indiscriminadamente De hecho, este un tercio de la población Muchas veces coincide con el mismo un tercio Que todavía añora la, al golpista que regrese O que sus métodos regresen Y vuelva a ser como cuando aquella Otro, un tercio de la población Es activa, pero no tiene precedentes es activa y quiere cambio, pero no tiene guía. Es eh, despierta, inteligente. Algunos de estos despiertos inteligentes están en el extranjero, solamente para poder ganarse el pan. Pero, en fin, es gente que le gustaría que las cosas cambiasen para mejor. Pero los sistemas internos ya se han ocupado de diluir las fuerzas de este un tercio de la población entre derecha, izquierda, centro extra, ultra derecha ultra izquierda <ríe> super super derecho centro y al final eh, se empiezan a tirar piropos unos a otros se llaman que tú eres de esto, tú eres del otro tú eres de aquello y aquello y aquello sin darse cuenta nunca que es el mismo cipote el que le da por culo a todos a la derecha a la izquierda, al centro y te la meto para adentro y por favor, damas y caballeros, no quiero que piensen por un segundo que este país del que estoy hablando tiene algo que ver con el país de España. Nada que ver. Lo desmiento desde aquí. Esto, cualquier parecido con la realidad, es una coincidencia. Esto tiene que ver solamente con un ejercicio de imaginación que yo estoy haciendo. Eh, tampoco tiene que ver con la monarquía española. Esto es un ejercicio de imaginación que yo estoy haciendo se respeta desde aquí desde todo el modo irónico que se es capaz de respetar a toda la monarquía española vida y por haber este ejercicio mental que estoy haciendo tiene que ver con una ficción una ficción que no es totalmente transferible a la realidad acabo diciendo que en este reino imaginario de España debiera acercarse un tiempo donde toca elegir donde toca elegir si se va a a cambiar el sistema que existe de, de Estado o se va a continuar hundiendo a la población en el neofeudalismo un neofeudalismo que en unas décadas va a decantarse en neoesclavitud verán verán si siguen las cosas como están siguiendo parcialmente motivadas por la falta de movilización coordinada y coordinada es la palabra clave. Dentro de poco, la mayor parte de los servicios van a ser privatizados y no va a existir eh, ninguna referencia estatal a ningún tipo de prestaciones sociales. Por tanto, les toca comerse lo que las compañías de seguros les van a obligar a comerse. Básicamente, la gente con más dinero va a tener acceso a, más, a mejores seguros la gente más pobre no va a tener acceso a seguros no va a tener acceso a necesidades médicas las mínimas prestaciones sociales que antes amparaban a los más desvalidos van a pasar a manos de las caridades, esto quiere decir de que aún ahora, seguramente si eres capaz de demostrar que no tienes ninguna fuente de ingreso, pues puede que te acepten para un tratamiento dentro de un hospital, esto en una década o menos lo van a acabar lo van a terminar, porque van a seguir un modelo semejante a otros países capitalistas en este imperio imaginario de Españistán y en esos otros países capitalistas lo que hacen es que dicen que no puede haber ninguna prestación social eh, pública y al final acaban las caridades privadas como por ejemplo la iglesia católica la iglesia protestante, la iglesia lo que sea, mormónica pues eh, haciendo eh, colectas, haciendo bancos de alimentos Haciendo ayudas para pagar tratamientos, etcétera, etcétera. Y esto les va bien a ellos porque, de todas formas, los que están en el poder entienden que hay una necesidad de crear un nuevo darwinismo social. Hace falta eliminar gente. Ahora, no quieren hacerlo todo golpe, todo junto. A pesar de lo que digan los vendehumos de YouTube, quieren hacerlo paulatinamente. Para que así no se les pueda echar la culpa a ellos. No puede haber un enemigo que uno pueda derrocar fácilmente porque dicen le señala con el dedo diciendo aquel es el malo lo que siguen haciendo es creando la, con, la disonancia cognitiva que es venderte blanco por negro, venderte amarillo por rojo y tú al final donde te enteras, dónde estás y te crean un estado de confusión siguen comprando los periódicos, siguen comprando los medios de noticias siguen influenciándolas, aquellas que nos compran pero no hay gente que se levante y diga vamos a cambiar esto de esta manera. Quiero decir, hay poca gente y están desorganizadas y están mal vistas. ¿Por qué? Porque en el imperio imaginario de España están. Los dos tercios de la población han sido o tan lavados el cerebro o han sido tan vapuleados. Que unos no tienen interés eh, porque ideológicamente quieren las cosas eh, como eran hace 50 años. Mientras que los otros, el otro tercio, no tienen ni fuerzas, ni conocimientos, ni inteligencia, ni sabiduría, ni, ni, ni medios económicos, ni medios sociales. No tienen nada y cada día que pasa tienen menos para poder saber cómo combatir y otra cosa, al no tener ni conocimientos ni capacidad de discernimiento no saben distinguir entre los vendehumos de la derecha y los vendepedos de la izquierda y siguen yendo a votar votar en este sistema simplemente es contribuir a decir, me gustan las cosas como están, me gustan que un chupóptero que no hace nada, un parásito siga chupando y mandando las riendas y tenga un estado feudal, neo feudal eso es lo que quiere decir en este sistema actual de monarquía parlamentaria de este país imaginario, llamado Españistán, el votar. Y sí, yo he estado hablando bastante de este imperio imaginario de Españistán con un monarca. Pero, como digo, es un ejercicio social que no tiene ningún fundamento en ninguna, en, ningún, en ningún estado contemporáneo. Transfiéralo a su propio país, y no tanto el hecho de un monarca Imagínense una élite que está eh, manipulando los hilos de su democracia Cada vez que ustedes permiten que la democracia pierda controles Y pierda acceso a la población, al público La democracia está siendo predispuesta, está siendo preparada para ser secuestrada Por los poderes capitalistas y así llevar las leyes a donde ellos les den la gana Aplíquenselo a su país, esté donde esté y si ustedes me preguntan por soluciones, bien, pues soluciones hay que hacer una coalición ciudadana eh, y ni siquiera molestarse en registrarla, tener un nombre, tener un nombre público, pero no se molesten en seguir los estatutos eh, delineados por las fuentes del poder, porque al final de cuentas la metáfora que les di es, ¿cómo van a asegurarse que los lobos que ustedes han encargado, que cuiden del rebaño, van a dejar de comerse a las ovejas? Es imposible. Tienen a la mierda todos, las, todos los sistemas, estatutos y maneras de, de, de que te dice eh, los sistemas establecidos que debes de seguir. Hay que crear un sistema nuevo y prepárense para hacer diferentes vertientes. Tienen que prepararse para elegir si eh, pueden hacerlo de una manera política, si pueden hacerlo de una manera económica o si pueden, tienen que llegar a hacerlo de una manera por la fuerza. Como les como, como les compartí hace un rato en una en un post, en un dibujito muy bonito que me encontré y que me gustó, hay que prepararse para adquirir algunas cicatrices. Pero les voy a hacer un, les voy a hacer un recordatorio. Ya sé que a nadie le gusta el dolor por el dolor, pero yo le diría a los habitantes de este país imaginario llamado Españistán, que ellos llevan eh, 40 años eh, comiendo mierda, yendo cada vez más abajo, más abajo, más abajo, más abajo y perdiendo más dignidades. Lo que tienen que hacer es encontrar una manera de revertir la tortilla. Y no estoy hablando, no estoy hablando para nada, ¿eh? de venganza ni de violencia. Estoy hablando de recuperar el poder, que en teoría el pueblo tiene, y recuperarlo de una manera coherente y cohesiva, que eso es la parte difícil. Yo no tengo ninguna solución mágica para decirles, como a esos habitantes de ese país imaginario, cómo deben de hacer comunidad, cómo deben de encontrar gente que piense como ellos. Sí les puedo recordar que de mártires, por una buena causa, está el mundo lleno. Y que hay una frase que me encanta repetir, que de hecho son de los evangelios, de los evangelios cristianos, que dice «Id por el mundo y sed astutos como serpientes», y a la vez sencillos como palomas, lo cual en el mundo de la conspiración de la geopolítica es muy difícil de, de alcanzar esa medida. Se trata también, quizás, quizás, de que los habitantes de este imaginario país deberían de contratar los servicios de un abogado que tuviese conocimiento de la constitución y de los manejamientos de los hilos políticos, ¿no?, cada uno de sus respectivos países y ahí preguntarles cómo sería la opción política para hacer un cambio para hacer un cambio para derrocar la cabeza del Estado para cambiarla y cuáles serían los pasos apropiados para seguir y qué tipo de implementación poner después déjenme aclararles un detalle qué tipo de Estado poner después sería un punto de contención donde los manipuladores del poder se encargarían de diseminar las semillas de la disensión les harían que unos de ustedes se advocaran por un estado socialista otros por un estado rojo, otros por un estado verde otros por un estado de esto, del otro, de aquello de acá lo importante es que todos los miembros del estado que ustedes forman tengan voz tengan voz y ahora, incluso habrá algunos a los que yo considero pajilleros mentales que vengan a decir que esto es un populismo cuando la política, al final de cuentas la política de su sentido semántico original, como el dirigir una polis, una congregación de gente, un grupo, una comunidad, se trata de populismo, se trata de hacer la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible. Aquí les refiero a algunos episodios anteriores que tienen que ser mandatorios si les interesa la manera en que me estoy expresando. Uno de ellos es el episodio 53, que salió hace poco. El episodio 53 se titula ¿Cómo se conspira para atraernos al neofeudalismo? El episodio 45, lo que no te contaron detrás de las finanzas de la Segunda Guerra Mundial, te hace ver los que de verdad manipulan las finanzas detrás de los hilos del poder. El episodio 39, el inicio de los Rothschild, te cuentan cómo uno de estos psicópatas en el poder comenzó a adquirir y cómo se comporta una vez que lo adquiere el sistema económico contemporáneo. Los especiales son muy allegados a mi corazón El especial número 6 Los que al final tenían razón Escúchense ese Y el número 32 El poder juega al ajedrez El pueblo a las damas También muy importante Para que sepan cómo no caer víctimas a la primera, Al primer giro de cambio Después tienen el episodio 24 La historia conspirativa de España De los últimos 100 años Y el número especial 4 La memoria de pez ...del español común y corriente. Ese es muy importante. El especial número 2 se titula... ...La esclavitud de lo políticamente correcto. Y ese explica muchísimo... ...por qué estoy hablando como estoy hablando... ...y dando los términos que estoy usando. Por último les voy a recordar que hice... ...un episodio llamado Entretemporada 11... ...el anuncio del inicio de la segunda temporada. Y en él hablé de todo esto que estoy hablando ahora... ...y por qué estoy hablando de lo que estoy hablando. Si ustedes han llegado nuevos al programa... ...escúchense por lo menos ese... ...el Entretemporada 11... Y ahora cerrando voy a dejar de hablar de ese imperio imaginario llamado Españistán y voy a comentar que este, este podcast donde hago un ejercicio, un ejercicio de abstracción y reflexión viene dado porque técnicamente celebramos los 40 años de la transición. Por tanto, os pregunto, ahora no en un ejercicio mental, sino a los españoles, ¿cómo se ha tratado esta transición en los últimos 40 años? Está el país mucho mejor de lo que puede estar. Está el país puesto en el sitio en que tiene que estar. Tengan en cuenta que España es el centro geográfico casi de Europa. Es la conexión al Atlántico. Es el centro que comunica el Atlántico con el Mediterráneo. Su, su centro geográfico, su importancia geopolítica, geográfica y política, es asombrosa. Solamente, solamente por ese punto, España... Estaría en condiciones si tuviese un liderazgo apropiado de poder dictar las normas a través de, de muchas partes del mundo. Si hubiesen líderes eh, que de verdad amasen esa tierra en la que viven y no la viesen como un recurso para expoliar mientras viven en ella, porque después seguro que se piran a otro lado. Se preocuparían de hacer un juego geopolítico donde, para empezar, por ejemplo, recuperarían la hegemonía espacial, donde agarrarían a Gibraltar de vuelta, no solamente por por cuestión de, de, de querer el peñón de vuelta, eh, sino por acabar un punto de los paraísos fiscales inmensos. Si quisiesen a su país y a su población Empezarían a girar El peso de los impuestos Hacia las corporaciones Y los empezarían a sacar de las pequeñas y medianas Empresas Si quisiesen a su país Y a sus ciudadanos Empezarían a crear unos sistemas de auxilio social Que permitiesen a la gente salir de la miseria También envolverían a la gente En un proceso político Para que tuviese más voz y voto Claro amigos, estamos exigiendo Por estas palabras, que los lobos empiecen a darle fuerza a las ovejas. Imagínense, ¿ustedes creen que eso puede ocurrir? De ninguna manera. Por tanto, les estoy advirtiendo, de ninguna manera, de una manera suave y pacífica, y por buenas palabras. O hay que preparar unas cuantas artimañas y unos cuantos um, trejimanejes detrás de bambalinas políticos... O hay que empezar a exigirlo por la fuerza, al estilo como la población india se, se, se desmarcó de la colonia de la colonización inglesa, quizás por resistencia pacifista. Miren, yo insisto a muchos organismos, y yo me oigo muchos podcasts que hablan sobre política, pero pocos hacen mesas redondas para dar soluciones, y... Un podcast que está cualificado como misterio y conspiración, es el sitio más indicado para hacerlo. Pero aún así diré que hay cientos, cientos de maneras de poner en práctica para intentarlo. Pero lo que es más importante conseguir es una adhesión a un objetivo final. Antes de empezar a hacer una resistencia y un cambio, implementar un cambio positivo lo primero que hay que hacer es decir cuáles van a ser nuestras finalidades, nuestros goles por ejemplo, tú eres un anarquista, yo soy un derechista yo soy un centrista y tú eres un izquierdista lo que queremos es más representación popular lo que queremos es que haya menos corrupción lo que queremos es que haya menos control desde la cúpula y que a la gente se le permita tener más acceso a los canales de elecciones y a los métodos que haya más referéndums, por ejemplo y eso se puede alcanzar de una manera muy pacífica aunque va a ser una pelea a cuesta arriba porque le está sacando el poder a los lobos, a los depredadores, a las sanguijuelas. Y ha llegado el momento, y esto se lo estoy diciendo a los españoles, no a aquel país imaginario del que hablé ese imperio de hispanistán. A los españoles creo que les está llegando el momento en que ellos elijan qué tipo de guías deben de seguir para hacer su constitución, su parlamento y su manera política, sus decisiones políticas. Sobre todo después de que para conmemorar los 40 años de transición están pasando una ley que es altamente innecesaria y que está muy mal formada y que se da a imponer una, una no sé un peso semifascista en manos de la corona para pasar una ley como esa, con ese artículo 573 donde todo es muy muy altamente tergiversable. Vamos, lo que ocurrió, por ejemplo, con la revista El Jueves, hace unos cuantos años, donde hicieron un dibujo de mal gusto, soez, eh, sexual, pues esto ahora califican de terrorismo. A la revista El Jueves lo pueden cualificar como terrorismo. ¿Ustedes le parecen eso un buen uso de la ley y de la justicia? Amigos, miren, son 40 años, son 40 años de estar comiendo el mismo zurullo de mierda la misma porquería piensen eh, piensen a dónde quieren ir los próximos cuarenta y decidan decidan qué van a hacer y qué van a actuar y que, y con quién se quieren juntar y de quién se quieren deshacer sobre todo eh, cuando los dirigentes políticos no nos han llevado a ningún lado positivo no nos han llevado no nos han conducido a ningún lado bueno el tener eh, la clase política que tenemos solamente por la teología del miedo por el miedo de que si no están ellos podría ser peor, por el miedo de que si no están ellos los terroristas nos podrían atacar, por el miedo de que si no están ellos la economía se podría fundir por el miedo, por el miedo, por el miedo, por el miedo por el miedo, no es una manera de alcanzar una cohesión ciudadana y sentirte como que eres parte de un país unitario que camina hacia un futuro próspero, y te voy a decir otra cosa ellos lo saben no es una coincidencia. Es diseñado así. ¿Y tú? ¿Vas a ser parte del diseño? ¿Vas a seguir siendo parte del juego donde te toca a ti el papel de perdedor? ¿O vas a ser parte del cambio?
0: Habló con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia ya que nos no la habéis prohibido. <risa> Quizá fue Disney quien os sobornara porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente. El honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira, rajo Rajoy ayer y rajará mañana. Claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma mordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más que si sálvame viceversa, que si el pequeño Nicolás y que migre los mejores... y <ríe> ¿Qué tarde? Um, venga, invito a putas, mi tarjeta black está que arde. ¿Aren't you ashamed? Oh, sorry, no confrende. Relaxing cup of que ni Google os entiende. ¿No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas? ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación, la de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga, hecho el negocio, muerto el perro y a llevo y a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? ¿Familias con hijos, discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías? Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual prohibir el fútbol y preparaos para la Tercera Guerra Mundial. A veces quisiera no haber nacido Vivir en Matrix no tiene sentido Y me quedo corto cuando digo Que es algo nauseabundo Que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo Me dais asco Os lo digo con cariño Como el cura en su sermón Para violar a un pobre niño No creo en Dios Ni en la verdad absoluta Pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta En la vida real nadie puede oír lo que piensas Hazte oír Comparte 45, donde las conspiraciones existen.
1: FBI, están detenidos. Codex, es más allá del misterio, presenta su libro, Cacazadores de Misterio, en lugares encantados, fenómenos paranormales. Rituales Clandestinos con la historia del Santo Griana. Una obra de editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD, LD, Radio.
0: Except for the sound of
1: DDLD Radio.
0: ¿Estás preparado?
1: ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al descubierto Un programa interactivo donde podrás ver Todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas Enigmas al descubierto Un viaje A las profundidades del misterio Soy Josep Pamiers y si puedes Escucha la Clave 45 eh, Donde las conspiraciones Aunque creas en ellas o no slash careers.